0: Der Live-Radio Samstag.
1: Auf einen Kaffee mit dem Sänger jasch Meine erste Frage ist immer, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
0: Ähm, meistens trinke ich ihn quasi der Verlängerte mhm.
1: mit einem kommt der, Schluck Milch. Jetzt kommt der Wiener schon durch, oder? Oder wie, oder wie, wie ist das? Na die Melange, oder was? Er ist mit äh, Milchschaum. Ich hoffe
0: jetzt, dass ich... Ja, ja, voll. Genau. Ich hoffe, dass ich gerade keinen Scheiß rede, weil das ist immer so... <lacht> Man merkt schon, du bist ja eigentlich aus Wien, gell? Ja. Und äh, bist aber jetzt, vielleicht
1: ist es dem einen oder dem anderen schon aufgefallen, immer öfter in Tirol. Ja. Und was passiert, wenn Wiener nach Tirol kommen?
0: Entweder werden sie Profi-Skifahrer <lacht> <lacht> oder Alpinisten oder sie verlieben sich. <lacht> ja, es kann, kann alles passieren. Ich bin jetzt am Weg zum Profi-Alpinisten. <lacht> <lacht> Wie viel 4000 hast du schon gemacht? Du. Alle. Es gibt in
1: Alle. Tirol keinen 4.000 und das war die <lacht> Fangfrage.
0: Nein, Nein so, so, weit, so weit habe ich aufgepasst, dass, dass, dass es keine 4.000 gibt. Ja.
1: Aber du hast jetzt sozusagen einen kleinen Nebenwohnsitz in Tirol, weil du ähm, eine weil, Freundin aus Tirol hast. Weil, weil privat, ja. Weil privat. <lacht> es war lustig, weil wir haben beim Ausmachen von diesem Gespräch, haben wir gesagt, äh, was ist das eben für Talksendung auf einem Café mit? Und ich habe gesagt, das ist eine Talksendung auf Tirolerisch. Ja. Und deine Frage war sehr lustig dann
0: drauf. Ja. Nein, ich habe hab mir gedacht, Du, du moderierst das Ganze tirolerisch und dann habe ich mir gedacht, na hoffentlich blamiere ich mich nicht, wenn ich dann irgendwie nur die Hälfte verstehe. Hätte ich auch lustig gefunden. Ich bin ja mittlerweile eben immer wieder mal da und ich, ich glaube, ich werde besser. Meine Reaktion war, ich kann leider
1: nicht so gut Dialekt sprechen, dass das überhaupt eine Herausforderung wird, aber ich kann, wir können ein bisschen. <lacht> ein, wir wir probieren es kurz aus. Wie horchen du eigentlich wirklich? Johannes. Josh. Johannes. Johannes. Und das ist der, Spitz, das ist, das ist der Spitzname. <lacht> ja,
0: Josch ist mein Spitzname. Das mhm. ist aus der, aus der Schulzeit gekommen, so mhm. dieses klassische in meiner Volksschulklasse. Also ich bin ja Waldorfschüler und da geht man lange Zeit miteinander in die Schule, zwölf Jahre lang. Und jetzt gab es zwei Johannes in der Klasse mhm. und dann war der eine der Joe und ich der Josch. Und keiner hieß mehr Johannes. <lacht> ja. Du bist Waldorfschule gegangen, das heißt, du mhm. kannst deinen Namen auch tanzen. Hervorragend, ja. <lacht> in allen Ausführungen. In, ich ich, ich frage mich ja, wenn man einen Namen tanzt, hätte ich eigentlich damals mal fragen sollen, ob, ob das im Dialekt dann anders ist. <lacht> Der Joschel. <lacht> Na in Nein, Tirol das ja, wär, du wärst du schon natürlich, gell? Das, das könnte sein. Ich muss nur kurz auf, auf, auf das jetzt eingehen, weil, weil sonst, sonst kriege ich da eine, eine am Deckel, wenn ich irgendwie da… Also das mit dem Namen tanzen, da geht es ja eigentlich darum, dass man mehr oder weniger eine, eine Form von, von Ausdruckstanz macht, mhm. ähm, und da geht es ganz viel um, um, wie spüre ich meinen Körper, wie, wie, wie mache ich gewisse Dinge ähm, mit Musik. und man, Es ist eigentlich ein, ein, ein Gleichgewichtskörpertraining mhm. und ich glaube, würde man das modern betrachten, kann man das auch ganz genauso sehen. Und da gibt es eine Geschichte davon, ist, ähm, dass man quasi mit dem Körper ja auch Buchstaben nachstellen kann. Und dann stellt man, dann ist halt eine der Aufgabe, wir haben die zum Beispiel gar nicht, ich habe die gar nie gemacht. Aber es gibt die Aufgabe, dass man sagt, okay, stell mal deinen Namen da. Und daher kommt, das: ich kann meinen Namen tanzen.
1: Das Klischee rund um die waldorf Kindergärtner genau. und Waldorf-Schüler. Jawohl. Meine Kinder sind auch Waldorf-Kindergarten gegangen. Oder ah, schön. Aber im Elternamt hat man den Namen noch nie tanzen dürfen.
0: Naja, das, <lacht> aber Sie <lacht> wissen wahrscheinlich, wie man mit Wachsmalstiften malt. Auf jeden Fall. Ich bin ja schon froh, dass ich das gemacht habe. Also zum Beispiel, ich, ich habe halt Dinge gelernt in der Schule wie Nähen mhm. oder Stricken. Und eigentlich könnte man ja sagen, dass das das macht das macht das Hirn schon irgendwie auch ein bisschen kreativ, wenn man mal diese, diese Dinge halt auch zumindest einfach mal in der Hand hat und lernt. Mhm. Das ist schon geil. Können wir kurz die, die, die Eckdaten zu dir? Ja. Wie alt bist du denn? Ich Woher bin 86 kinschen? geboren. also bin ich, <lacht> <lacht> bin ich jetzt 34. 34. Ja. Woher kennst du? Ich komme aus Wien, geboren, born and raised in Vienna, aus mhm. dem 23. Wiener Gemeindebezirk. Mhm. Aus, aus so Bauten, die, die gehen so schräg nach oben, das sind so die größten Bauten gewesen damals in ganz Wien. Die wurden mal zu den hässlichsten Orten Wiens gewesen. Und sind mittlerweile, glaube ich, Vorzeigeprojekte. Auch, weil, weil das soziale Wohnen sehr gut funktioniert und weil es halt recht grün ist noch und weil ganz viele Menschen auf einem Haufen leben und das sehr, sehr gut geht. Mhm. Es gibt dort... Glaube ich, ganz wenig Probleme. Und deswegen sind meine Eltern wohnen ja nach wie vor dort und sind auch nach wie vor zufrieden in der Wohnung, wo ich aufgewachsen bin. Mhm. Aber schä nicht. <lacht> Deine Hobbys, hast du Hobbys? Ja, die Hobbys, die ich im Radio erzähle, das ist Sport. Nein, die <lacht> <lacht> habe ich wirklich, ich mache wahnsinnig gern Sport. Ich koche sehr gern mhm. und dementsprechend esse ich auch sehr gern. Das ist eigentlich das allergrößte Hobby. ist Essen. Sport und Essen, die zwei Hobbys. sollte sich ja. auch gut die Waage halten, oder? Ja, aber das ist, das ist bei mir wirklich, ich glaube, dass ich schon das eine oder andere Mal mit dem Mountainbike bei der Nordkette irgendwo raufgefahren bin, nur damit ich dann mit gutem Gewissen Gaspressknödel essen kann. <lacht> Weil dann fühlt es halt, dann denkt man sich so, ja okay… Wenn du vorher raufgefahren bist, dann kannst du ihn essen, ohne dass oh. du zunimmst. Mhm. Äh, erkennen dich Leute eigentlich, wenn du am Mountainbike unterwegs bist und schreien dann Cordula Grün? Nein, überhaupt nicht. Und ich finde das, ich meine, irgendwie arbeite ich jetzt gerade voll dagegen. Es ist Gott sei Dank so, dass keiner damit rechnet, dass ich in Innsbruck bin. Das ist irgendwie so schön, weil in Wien ist es so, dass mich die Leute einfach erkennen. Mhm. Weil sie halt auch, hier ist es glaube ich so, es rechnet halt irgendwie niemand, wenn er im Wald da herumrennt. Dass, dass ich halt neben ihm stehe. Und deswegen ähm, achtet auch niemand drauf und deswegen werde ich hier in Innsbruck nie erkannt. Wenn ich nach Wien fahre, dann andauernd. Äh, du hast einen Song geschrieben und ähm,
1: singst den auch selber, Cordula Grün. Äh, erzähl kurz, wie war der Moment, wo du gecheckt hast, hey, das Lied ist jetzt genau das, das jetzt dann... Egal, auf irgendeinem
0: Zeltfest mitgekrölt wird und im Radio rauf und runter läuft. Ganz einfach ist es ja nicht, wenn, wenn, wenn sowas passiert. Aber was es für mich einfacher gemacht hat, ist, du bist ja nicht jeden Tag dabei. Also du, bei den Konzerten und so schon, und da waren, waren dann schon so Momente, wo ich mir gedacht habe, so wow. Und dann ging das irgendwie so schleichend. Aber es gab nicht diesen einen Tag, wo ich mir gedacht habe, so boah, jetzt glaube ich, habe ich es kapiert. Ich glaube, das ist auch gut so, weil sonst wäre ich irgendwie eh steil gegangen, glaube ich. <lacht> und <lacht> ich meine, was schon speziell ist, ist so, die, die ersten Male bei dir daheim fühlen sich Organ, das ist halt irgendwie in Wien, du spielst ein Konzert und plötzlich ist das halt einfach ausverkauft. Und dann denkst du so, wow, was jetzt passiert? Und dann können alle diesen Titel singen. Das fühlt sich schon sehr, sehr speziell an. Und dann fährst du, weiß ich nicht, nach Salzburg und dann können dort auch alle das singen. Und das ist so das erste Mal gewesen, hey, warte mal, ich bin jetzt weit weg von daheim. Und damals war Salzburg für mich noch weit und dann, keine Ahnung, ein halbes Jahr später war ich in Kiel an der dänischen Grenze in Deutschland, ganz, ganz oben, ähm, über 1000 Kilometer von zu Hause entfernt und alle konnten jedes einzelne Wort von diesem Song <lacht> singen. Und da war mir dann schon irgendwann mal bewusst so, warte mal, überall in ganz Deutschland, jeder kennt das Ding und in ganz Österreich auch und in der Schweiz kennt es auch viele so, wow. okay, ist schon speziell.
1: Ja. Aber, aber ist es also, merkt man das auch am Konto, wenn, wenn ein Song wirklich so durch die Decke geht, oder ist es heutzutage gar nicht mehr so, wie das früher war, dass man dann gleich
0: Millionär ist? Also ja und ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, man merkt das am Konto. Und ich, ich, ich möchte immer ehrlich sein in Interviews und ich habe auch immer gesagt, so, hey, ich werde, ich werde jetzt nicht über irgendwelche Summen reden, aber man braucht ja nicht lügen. Die finanzielle Situation in meinem Privatleben hat sich schon deutlich verändert. Also,
1: du überlegst nicht mehr, ob du einen
0: oder zwei Kaspressknödel nimmst du genau. nimmst sicherheitshalber zwei. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Nein, es ist. Und das, das, was man auch bejahen muss, es ist nicht mehr so wie früher. Also ich habe da auch viel mit meinem Manager darüber geredet und mit, mit Leuten, die schon sehr, sehr lange Musik machen. Ja, finanziell geht es nicht mehr ganz so ab, aber. Es ist so, dass ich, dass ich gut leben kann und man sich jetzt nicht direkt Sorgen machen muss, um mich und mir geht's gut. Ich kann ähm, Musik machen, ich kann alles finanzieren, was ich irgendwie haben will. Ich bin aber auch nicht so der Typ, der jetzt sagt so, hey, ich brauche unbedingt einen neuen Porsche oder sowas. Mhm. Ich habe, was fährst du für Auto? Hast du überhaupt Auto? Ich habe äh, privat quasi gar keins, aber meine Firma hat ähm, einen Bus. Also ich besitze einen Bus. <lacht> das ist der Roadbus, oder? oder ja, der. in, in dem fahre ich und, und die Band und die, die Crew fährt dann mit einem LKW und so. Mhm. Und das ist quasi, da sind hinten die Scheiben dunkel und so können wir halt auch auf Festivals fahren. Und, mhm. und teilweise fahre ich halt auch selber und den den habe ich. Und der da ist dann, wenn es mal Freizeit gibt, kommt da die Sitz rein raus und dann kann man die Mountainbikes hinten reinstellen. Und da bin ich... Stolzer Besitzer von einem Opelbus. Also es geht richtig <lacht> ab bei mir. Was hättest du eigentlich gelernt? Was wärst du eigentlich vom Beruf? Musiker, Musiker. Also gelernt habe ich nichts anderes. Ja, ich habe Musik hast studiert. Was, hast du was gescheit. gemacht? Nein. Ich habe Gott, Gott sei Dank haben meine Eltern dass es was Gescheits angesehen. Das war, da, da hatte ich echt Glück. Also das war so. Ich habe meinen meinen Eltern gesagt, ich möchte Musik studieren. Und bei mir war es so, ich war mit so 12, 13, 14 Jahren ziemlich talentiert als, als klassischer Gitarrist. Da hatte ich dann so eine Förderung, so eine hochbegabten Förderung und solche Sachen. Du bist hochbegabt? War ich. Ähm, <lacht> und Wie war der Moment, wo du draufgekommen bist, dass es jetzt nicht mehr bist? Ja, ich glaube irgendwie so mit 18, 19, weil ich habe dann halt irgendwie mit 16 war halt, habe ich irgendwie angefangen, dass es halt, da habe ich gelebt und nicht geübt. <lacht> <lacht> und das ist ja oft so, und eigentlich war das dann im Nachhinein aber gut, sonst wäre ich so ein, so ein total verkopfter Musiker geworden, einfach den ganzen Tag nur übt. Und das ist eh nicht. Und ich habe dann mich eigentlich mehr mit Mädels getroffen, als jeden Tag geübt. Ich habe halt irrsinnig viel gespielt, aber nicht so Fingeretüden gemacht und so Zeug. Und dann irgendwie mit so 14, 15 war ich sehr, sehr gut in Wien, so in den Musikschulwettbewerben und mit 18 nicht mehr. <lacht> und dann, und dann habe ich irgendwie so dann zwischen 20 und 25 habe ich eigentlich, da habe ich zwar Musik studiert, aber habe eigentlich überhaupt keine Ahnung gehabt, was ich musikalisch machen will. Und da ging es mir dann auch ziemlich schlecht. Da hatte ich mal irgendwie knapp über 100 Kilo. Echt? Und war du warst voll dann, also, das ja. ist dann schon eher übergewichtig, oder? Ja. ja. Das ist <lacht> Danke, dass du es noch als Frage formulierst.
1: Aber Ja, das ist es. Ähm aber das jetzt nicht irgendwie auf die Nordkette raufradeln
0: und äh, nein, nein. sich auf den Kaspress-Knüttel freuen. Nein, das ist schon... Das, schon, das war schon eine andere Dimension. Aber ja, ich wusste halt irgendwie überhaupt nicht, was ich, was ich machen will. Und dann bist du irgendwie in so einem Loch gefangen und machst eigentlich irgendwas. Also ich habe schon Musik gemacht, aber nicht, nicht so, wie ich es eigentlich machen will. Mhm. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass eigene Musik zu machen, wirklich ganz so, wie ich es will. Und dann wusste ich irgendwie so, okay, du scheißt jetzt drauf und machst einfach das, was du willst. Mhm. Und es klingt dann immer so leicht, weil... Im Nachhinein kann man sagen, so ja, er hat sich dazu entschieden, das zu machen, was er wollte und dann hat es funktioniert. So, ja, hey, okay, das weiß man ja vorher auch schon, du musst eigentlich darauf pfeifen, was andere Leute sagen, aber wenn man es gerade nicht kann, kann man es halt nicht. Aha. Also, ja, so war das. Gibt so einen Moment, eine Anekdote mit diesem Cordula Grün-Song?
1: wo du denn irgendwo singen gehört hast von jemand. Keine Ahnung, ich Stell mir das so vor, du radelst auf die allem bist dort am Klo, niemand erkennt dich und plötzlich steht der
0: Mann am Pissoir neben dir und summt, Cordula Grün. Gibt es sowas? So, ne, gesumpt? Wo, ja, dass Leute irgendwo gesungen haben und nicht mitgekriegt haben, dass ich im Raum bin oder sowas, das gab es schon. War auch, ich war auch mal Skifahren, einen Tag, ganz am Anfang, also im ersten Winter, und da habe ich mir mal einen Tag freigenommen und dann stand ich da so mit meinen Skien bei einer Skihütte und dann haben die das gespielt und dann habe ich mir auch gedacht, so okay, witzig. Kein Mensch kapiert, dass ich das gerade bin, der neben euch steht. Ähm, das war ganz lustig und ich glaube, die allerbeste Geschichte war ein deutscher Taxifahrer. Der, ich hatte noch einen Gitarrist von mir und mein Manager und so und wir sind in ein Taxi eingestiegen. Wir hatten halt ein Instrument mit und dann sagt der Taxifahrer so, ja, ihr kommt aus Österreich, ne? Und wir so, ja, voll. Also, ja, Österreich ist so geil, das ist so geil. Also die haben so tolle Musiker, auch dieser Seiler und Seiler, so geil. Aber was ich nicht kann, das ist dieses Cordula Grün, was denn das für ein Scheiß? Und ich so, ja, und gibt in Österreich nicht nur gute Sachen. Und er so, ihr ja, seid ihr auch Musiker aus Österreich, wie findet denn ihr diesen Blödsinn? Und das war dann ganz lustig. Und ich fand das irgendwie so süß, dass dann so meine, meine Kollegen und mein Manager, die haben sich die ganze Zeit überlegt, so, die wollten schon was sagen mhm. und mich halt irgendwie verteidigen, weil der auf diese Nummer geschimpft hat. Und ich habe dann gesagt, na lass das, alles gut. Das ist mir doch, also es ist ja auch mal spannend, das das mitzuerleben, weil es ist ja logisch, wenn wenn ein Song sehr groß wird, gefällt er nicht jeden. Mhm. Wobei ich glaube, das ist ja auch das Um und Auf von einem Hit, dass
1: er eigentlich ja vielleicht auch nicht gefällt und trotzdem singt man mit und trotzdem macht er was mit einem. Also ja. auch dieses sozusagen hitmäßige, was, was er dann hat, ein Song, ist ja oft das, dass dann 50% der Leute sagen, ah, ist ja Voll. D weil es ja populär <lacht> ist,
0: weil es ja eben dann Mainstream ist in dem Moment. Eh, man muss das nur, man muss das, wenn man es am eigenen Leib erfährt, ähm, ist es im Nachhinein gesehen vollkommen in Ordnung. Mhm. Wenn es das erste Mal passiert, ist es <lacht> zumindest bei mir nicht wurscht gewesen. Also mhm. ich müsste halt einfach lügen, wenn ich sage, ja, mir war das egal. Es ist nicht egal. Die ersten, sage ich jetzt einmal, bei Cordula Grün gibt es wahnsinnig viele äh, Kommentare bei YouTube. Oder da hast du wahrscheinlich entweder oder, oder? Entweder ja, flippen ist, sie aus oder genau. sie sagen, totaler Schatz. Und dann kann dir halt irgendwie dein Manager sagen, du ja, das ist normal bei einem Hit. Die, den, den spielen sie dann oft im Radio und dann gibt es Leute, die mögen das nicht und dann fühlen sie sich irgendwie gezwungen, da irgendwo hinzugehen und zu sagen, so, ich schreibe da jetzt unter das Video, das ist der größte Müll und dann, weiß ich nicht, hatte ich, hm. ähm, war ich am Weg zu einem großen Radiosender und mache kurz das Internet auf und dann steht da auf Facebook, haben die halt irgendwie geteilt, dass ich komme. Und dann das erste Kommentar war drunter, ja, wegen diesem Typen habe ich den Radiosender gewechselt. Und, und das ist im Nachhinein lustiger, weil in dem Moment fühlt es sich richtig bescheiden an. Und das muss ich halt lernen. Mhm. Und man muss ganz ehrlich sagen, das ist echt so, die Leute sagen dir so, hey, pfeift drauf, ist egal, brauchst du gar nicht lesen. Es wird auch das, äh, zu, unter Anführungszeichen, man kann sich auch an das gewöhnen, tatsächlich. Also es ist einfach so, das zweihundertste schlechte Kommentar tut einfach nicht mehr weh. Mhm. Also es ist wie, wie dieser, dieser schöne Satz, so beim ersten Mal tat es noch weh. Mhm. Wenn jetzt irgendjemand schreibt, hey, finde ich scheiße, sage ich so, ja, kannst du ruhig, ähm, ich höre trotzdem nicht auf.
1: Mhm. Jetzt, jetzt bist du ein Wiener, der sehr erfolgreich... Ähm in Österreich und im deutschsprachigen Raum Musik macht und du bist zumindest zeitweise jetzt in Tirol. Ja. Ähm, du hast da richtige Wohnung da auch, oder? Mhm. Also, du, du bist ja. jetzt nicht nur manchmal da, nein, auf nein, Besuch, sondern bist richtig. Das Klischee Innsbrucker, Tiroler, Wiener. Wie geht's dir mit diesem
0: Tirol-Wien-Battle? Ja, kann ich, kann ich jetzt irgendwie nicht so wirklich leiden. Also, das ist, ich, ich finde halt immer so dieses, alles, was zu sehr auf Klischees abdriftet ist irgendwie etwas, finde ich, was, was, was freie Gedanken verhindert oder freie Emotionen, weil ich, ich mag das auch nicht, wenn man wenn man den ganzen Tag immer nur so sagt, so ja, die Beef, Also es ist ein bisschen so, ja, stimmt schon, ich weiß schon, was wir alle damit meinen. Ich denke es mir auch manchmal und dann wieder nicht. Also es ist irgendwie so dieses, hm, und ich glaube, wenn wir das so Wiener und Tiroler, ja, okay, gut, jetzt quasi so, bringen wir es kurz hinter uns, jetzt macht der Wiener seinen, ihr seid alle Bauern, Schmäh, dann macht der Tiroler seinen, du bist noch nie auf einem Berg gewesen, Schmäh, und dann können wir bitte einfach wieder normal sein. Das, das, so sehe ich das. Ich mag die Tiroler wahnsinnig gern und ich mag die Wiener wahnsinnig gern und ich habe auch ganz liebe Freunde in Deutschland und überall und es ist mir einfach scheißegal, wo jemand herkommt. Wunderschöne Gedanken. Freut mich. Ich habe gehört, wie du vorher auch
1: gesagt hast, dass das so ein bisschen ein dabei war. Kommt das Tirolerische schon durch?
0: Nein. War das, war das nur ich der, das, das der war trockene Mund? Der trockene Mund. <lacht> Nein, ich, keine Ahnung. Das kann schon sein. Ich muss mal schauen. Wenn ja. es wenn, zu schlimm wird, dann, dann fahre ich wieder heim <lacht> zu Mama und Papa und sage... Lieblingsort in Tirol jetzt du als, als
1: Neo-Viertel-Tiroler? Hast du einen Tipp, einen Geheimtipp, den man nicht weiter sagt? Geheimtipp. Hat. Ui. Die Kaspress-Knödel ja, auf der Notkette.
0: Also was ich, was ich mir angeschaut habe, das aber jetzt nicht direkt hier in Innsbruck. Was wirklich, wirklich schön war, waren die Siegelseen. Mhm. Das da im, im Lechtal. Und das ist echt wunderschön gewesen. Mhm. Muss man ein bisschen wandern, dass man da hinkommt. Mhm. Sehr, sehr gut.
1: Hm. Jetzt im Sommer, im Corona-Sommer, gibt es sonst irgendeinen Ort, wo du, da gibt es ein paar Sachen, wo jeder gewesen war, zum Beispiel Fomperloch, ich weiß nicht, ob dir das schon was sagt, Na? aber Tiroler, <lacht> die haben heuer Urlaub daheim gemacht mit den Kindern, ich war zum Beispiel auch dort, also okay. Sommer, der, Sommer 2020 war, glaube ich, jede dritte Tiroler Familie einmal im Fomperloch,
0: ja, bei dir waren es im Lechtal die Seen. Genau, und dann, ich, ich mache noch so die ganz klassischen Sachen in Innsbruck, weil das ja für mich nicht noch nicht so Gewohnheit ist. Ich habe sie ja nicht jeden Tag. Mhm. Deswegen ja, war so ähm, Unbrückleralm um zum Beispiel. Da das mal ist, ein Wein der, trinken. Das ist doch der Geheimtipp. Das da ist totaler Also ich glaube, wenn man <lacht> im Sommer mal jetzt im August oben war, so
1: geheim ist der Tipp nicht. Wenn du ein Tier sein könntest, welches Tier wärst du am liebsten? Das ist gar nicht so leicht. Wichtig wäre die spontane Antwort. Eisbär. Eisbär.
0: Eisbär? Ja. Ein Eisbär. Ja, aber es ist, ist so... Ja, ich, ich kann aber auch gar nicht sagen, warum. Ein, e ein Eisbär ist, ist auf jeden Fall... Der hat was. Der hat was, ja. Stellen wir gerade vor, ein Eisbären beim caspress essen. Ja, es würde ja. ihm sicher. Oder der schmecken. ist eher
1: den Mountainbiker, der rauffahrt oh zur caspress
0: Dann hat er zumindest auch so ein bisschen was davon noch. Ja.
1: Heute haben wir es verraten, du lebst in Tirol, man kann dich hin und wieder auf dem Mountainbike sehen. Ich würde würd vorschlagen, sicherheitshalber einfach jedem, jedem Mountainbiker, der dunkle Haare hat, zwischen 30 und 35 ist, mal Cordula Grün nachschreien. Ja. Um so den Überraschungseffekt <lacht> vielleicht
0: auszuprobieren. Ja, und ich, ich bin der, der immer so schnauft. <lacht> so wirklich fit bin ich noch nicht. Noch nicht, das kommt schon auch. Ja, muss man.
1: Wohnst du noch ein paar Monate bei uns ja, ja, im dann, heiligen dann, Land, dann, dann wird schon, wirst du fit. <lacht> wirst wir fit. <lacht> äh, lieber Josh, danke für den Einblick in dein Leben und alles, Sehr alles gerne.
0: Gute. Sehr Das war
1: Auf einen Kaffee mit
0: dem Sänger Josch. Der Live Radio Samstag mit Sebastian Possart. Weitere Podcast Folgen hier auf www.liveradio.tirol